0: Wydaje mi się, że nikt z TVP się do mnie nie odezwał, ponieważ to dla nich byłoby czymś... No, to byłoby przeciwko ich misji bycia przybudówką propagandową. Pisuj i wspomniałeś o tym, że mieli ogromny udział, jeżeli chodzi o wynik tych wyborów prezydenckich. Ja myślę, że wręcz mieli kluczowy. To znaczy, ja myślę, że bardzo możliwe, że gdyby nie TVP, gdyby nie ta ich obrzydliwa propaganda, te wiadomości, które wyglądają jak spoty wyborcze Dudy, to, to szczucie na Trzaskowskiego, odwoływanie się do jakichś antyniemieckich resentymentów, gdyby nie to wszystko bardzo możliwe, że Rafał Trzaskowski by wygrał. Czybym przyjął takie zaproszenie? No nie, nie przyjąłbym nie dlatego, że nie mam ochoty powiedzieć tego, co myśl, co myślę tylko dlatego, powtarzam, że nie będę się wypowiadał jako czyjś sen na dychotomii prawica, lewica, centrum. To są pojęcia, które intelektualnie nam nic nie dają, co najwyżej dziękuję, co najwyżej funkcjonują jako takie pałki. Ktoś się określa jako lewica, ktoś jako prawica. Ale to tak naprawdę nic nam nie daje. Zamąca nam to obraz rzeczywistości, obraz poglądu. i jest dychotomia prawica i lewica. Jeżeli już używamy dychotomii, to Powinniśmy używać dychotomii innej. Kolektywizm kontra indywidualizm. I tutaj niestety większość po prostu nurtów politycznych i w ogóle światopoglądowych to są kolektywizmy. ...na górze, czas już nadszedł na społeczną burzę. Rządzi nami zjednoczona prawica, a mnie już od tego strzela kurwica, jak
1: Dzisiaj gościem w House jest Ziemowit Gowin, wiceprezes Centrum Kapitalizmu, doktorant na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i obiektywista. Dzień dobry. Dzień dobry. Super. No i hitem ostatnich dni, głośniejszy niż wybory, no to to jest jak wkręcono prezydenta Polski Andrzeja Dudę, jak dwóch rosyjskich pranksterów wkręcił Andrzeja Dudę.
0: No, tak, to prawda, aczkolwiek uważam, że to nie jest dobrze, że teraz się mówi o tym, bo rozmawiamy jest czwartek, dzisiaj jest ostatni dzień zgłaszania, zgłaszania wniosków o jakichś nieprawidłowościach, jeżeli chodzi o wybory. No i uważam, że jednak na tym się powinniśmy skupiać. Ta kwestia tego pranku, tak, to chyba było dwóch Rosjan, z tego co wiem, jest naprawdę jest nieistotna. To znaczy, to jest złe, że polska opinia publiczna skupia się na takich rzeczach. Oczywiście w pewnym sensie to jest tro, troszeczkę, jakby jest, to, to nie jest nic pozytywnego, że głowa państwa polskiego daje się wkręcić w coś takiego, natomiast to nie jest temat numer jeden, to powinien być temat numer powiedzmy 10. Są ważniejsze sprawy, a mianowicie to, co teraz zrobi PiS, co będzie robił rząd, no i czy na pewno z tymi wyborami będzie tak jak, to znaczy, czy, czy ten wynik, faktycznie będzie na pewno wiążący. Prawie na pewno tak. Prawie na pewno tak. Nie wiemy, ile wpłynęło wniosków e, skarg na te e, wybory, no, ale istnieje cień szansy, że to, coś, e, że to coś by mogło zmienić i uważam, że, no, że na tym się powinniśmy skupić, a nie na tym, że jest tam jakiś
1: prank. No, Ale myślę, że niesłusznie jest nagłośniony taki temat, że Służby wywiadowcze, kontrwywiadowcze nie wywiązują się ze, ze swoich zadań i dwóch rosyjskich pranksterów dodzwoniło się do głowy państwa, bo przez długi czas wkręcali go strasznie, że rozmawia z sekretarzem generalnym. No i wiesz, były poruszone różne dziwne... Tematy, jak na przykład Andrzej Duda stwierdził, że my mamy problem z koronawirusem, w sensie tego, tego problemu nie ma, ale ogniska doszukujemy się po stronie ukraińskiej, bo dużo pracowników stamtąd mieszka w, mieszka w Polsce i wiesz, mogły tam paść takie kwestie, które by doprowadziły do załamania całej polityki dyplomatycznej jak kiedyś Wikileaks. No tak, to
0: na pewno, nie, to po tym względem warto, warto zwrócić na to uwagę. Na szczęście nie padło tam chyba nic aż tak strasznego, co mogłoby do, właśnie doprowadzić do tego, o czym wspomniałeś, czyli do załamania jakiejś polityki dyplomatycznej, czy tam dyplomacyjnej. Natomiast... Natomiast problem polega na tym, że dla większości ludzi jest to temat po prostu do zabawy, czyli znowu Polska żyje jakimś jednym tematem, za chwilę zapomnimy, że były wybory. O tym temacie zapomnimy i za, i za tydzień będzie e, kolejny, że ktoś coś powiedział, że ktoś popełnił jakąś e, gafę i tutaj bardziej o to mi chodzi, mówiąc, że nie powinniśmy się na tym skupiać. Jasne, służby e, zawiodły, no, prezydent, jak to prezydent, ja też zakładam, że on się musiał stresować, bo po pierwsze ani się tego nie spodziewał, po drugie musiał mówić w języku, który e, no, nie jest jego językiem ojczystym i z tego, co słyszymy i z tego, co wiemy, no, też nie jest w nim jakiś biegły. No, natomiast to nie powinno być aż tak dla nas istotne.
1: Tak jak mówił Trzaskowski, nie? brzmisz jak Polak. Tak, no. Tutaj zabrakło chyba tego elementu.
0: No, tutaj tak, tutaj zabrakło tego elementu. Wydaje mi się w ogóle, że politycy powinni uczyć się języka angielskiego. Zwłaszcza tacy, którzy są prezydentami. Czy, czy, czy wyżej postawionymi politykami. No tutaj oczywiście Rafał Trzaskowski ma o tyle łatwiej, że on studiował między innymi anglistykę, był też tłumaczem symultanicznym, no więc dla niego, jak rozumiem, język angielski to on ma w małym palcu. Natomiast to też nie chodzi o to, żeby skupiać się na tym, jaki akcent ma Andrzej Duda. Chodzi o to, że ok, zgoda, Trzeba skupić, trzeba powiedzieć, że służby zawiodły, że nie powinno było do, do tego dojść, ale nie możemy z tego robić znowu tematu numer jeden. Ja jeszcze raz powtórzę, że jednym z głównych problemów polskiej, nie tyle polityki, co tego dyskursu, jest to, że media polskie zawsze skupiają się na jakiejś jednej kwestii, którą żyje społeczeństwo, pojawiają się memy, żyje tym Twitter, Facebook, Instagram, po czym zapominamy i przychodzi Drugi jakiś... Drugi temat. Tak, i to jest problem. Oczywiście odpowiednie służby powinny się na tym zastanowić, tak? być może ktoś powinien zostać zwolniony, nie wiem, jakby nie znam szczegółów i idziemy dalej. To jest jeden z tematów, a nie temat numer jeden, to znaczy nie powinien
1: być. Tak, tak, tylko dobrze wiemy, że ta kwestia nie, nie zostanie rozwiązana, bo na przykład podawano przykłady, jak w innych krajach. Wtedy odpowiednie, odpowiedni ministrowie, w naszym przypadku jest to Mariusz Kamiński, który jest odpowiedzialny za służby specjalne, podali się do dymisji po, po takiej wpadce. Po drugie... To nie wyobrażam sobie,
0: żeby Kamiński podał się do dymisji. Też było głosowanie o motum nieufności. No, to nie wyszło, nie wyobrażam sobie, żeby PiS, który idzie w zaparte, żeby, żeby tu jakiekolwiek konsekwencje zostały Um, że tak powiem um, pociągnięte. Szczególnie,
1: że znamy przypadek. Andrzej Duda już wcześniej ułaskawiał Mariusza Kamińskiego.
0: No tak. I to zresztą gdyby miał podać się do dymisji, no to tak naprawdę z zarządzenia
1: prezesa, a nie Andrzeja Dudy. Dziękuję Ci bardzo za, za odpowiedź. I z tego mało ważnego tematu przechodzimy do tematu kluczowego, czyli kwestia wyborów. Kto był Twoim faworytem w pierwszej turze? E,
0: to znaczy... Moim, nikt nie był w ogóle moim faworytem. I to napisałem wprost. Dla mnie żaden z kandydatów mnie nie reprezentował, co mnie wcale nie dziwiło. Ja od początku głosowałem na Rafała Trzaskowskiego z tego powodu, że uważałem, że to tylko on ma szansę na zwycięstwo z Andrzejem Dudą i uznałem, Uznałem tak sobie, tak sobie kalkulowałem, że im większe on dostanie poparcie w pierwszej turze, tym łatwiej będzie ludzi nakłonić do tego, żeby na niego zagłosowali w drugiej turze, to znaczy, żeby zobaczyli, że innymi słowy, im mniejsza. Sobie pomyślałem w ten sposób, że im mniejsza będzie różnica w pierwszej turze między Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim, tym łatwiej będzie ludzi zmotywować do pójścia na oddanie głos na Rafała Trzaskowskiego.
1: A co sądzisz na temat tej mobilizacji i wysokiej frekwencji?
0: W przeciwieństwie do niektórych wolnościowców uważam, że to znaczy, uważam, że źle, że jest duża frekwencja w tym sensie, że ona wskazuje na to, że ludzie się boją. Bo takie, bo takie głosy tak. zresztą na Waszym kanale się pojawiały, ale tutaj nie możemy mylić przyczyny ze skutkiem. To znaczy źle, że w ogóle jest przyczyna, czyli że się Ludzie boją. Natomiast to, że ta frekwencja jest wysoka, ja osobiście odbieram pozytywnie, bo ludzie mają się czego bać i powinni i dobrze, że to wyrazili. To znaczy głównie to, to wyraziła no ta druga część wyborców, bo ja nie sądzę, żeby ci, którzy głosowali na Andrzeja Dudę czegokolwiek się bali, no bo oni nie mają czego się bać, bo polityka, za którą optują, będzie cały czas kontynuowana więc tak jak powiedziałem moim zdaniem dobrze, że frekwencja była wysoka bo nie ma co ukrywać no nie jesteśmy w sytuacji dobrej więc jeżeli część społeczeństwa przejrzała na oczy i stwierdziła, że chce odsunąć albo jakkolwiek zablokować PiS 10 milionów osób tak,
1: uprawnionych tak.
0: to moim zdaniem jest to jak najbardziej pozytywne negatywne jest to, że muszą się bać ale moim zdaniem ponieważ rzeczywistość polityczna jest, jaka jest i uważam, że mają powód, żeby się bać, to dobrze, że dali temu wyraz. I ja nie, ja nie odbieram tych wszystkich głosów, w tym też e, moich, e, jako e, legitymizacji czegokolwiek. To nie jest tak, że my tu sobie wybraliśmy ten e, system, tylko jesteśmy w niego wrzuceni. No i teraz pytanie, czy, czy coś w ramach tego systemu chcemy zrobić. Gdyby nie było... Gdyby PiS rządził inaczej, gdyby był bardziej praworządny i tak dalej, to być może nawet bym nie poszedł na e, wybory. E, właśnie z tego powodu, że gdybym uznał, że PiS nie ma tych, zapę tych zapędów, jak to mówię, zawsze quasi-autorytarnych, to bardzo możliwe,
1: żebym nie głosował. Mimo, że oczywiście polityka PiSu mi się nie podoba. Przed drugą turą opisywałeś Rafała Trzaskowskiego Nie boli mnie, że wybieram narzędzie do zatrzymania dalszej degradacji tego państwa. No i mamy niedzielę, godzina 21. pojawiają się pierwsze wyniki między innymi firmy Ipsos i widzimy tą małą przewagę. Co, co myślały sobie wtedy?
0: Ja cały czas miałem nadzieję na to, że na zajutrz obudzimy się z Trzaskowskim jako prezydentem. No, niestety o 8 rano wtedy z treningu wyszedłem i zobaczyłem, no, że niestety, ale nadzieje były płonne. Cały czas, cały czas nie przesądzałem tego. Oczywiście, część osób wskazywała na, próbowała zrobić taką paralelę, że tak samo było w pierwszej turze, że te pierwsze sondaże dawały ludziom mniej niż faktycznie dostał, no, ale Znowu, no, tworzenie takiej paraleli i udawanie, że jest jakiś związek, związek przyczynowo-skutkowy jest błędem logicznym. Natomiast no, ja cały czas jednak, ja się tej narracji starałem się jej nie poddać tak emocjonalnie, więc cały czas miałem nadzieję, że się okaże, że wygra Rafał Trzaskowski.
1: Ale czy myślisz, że władza dostała taki sygnał, że skoro 20 milionów osób mobilizuje się do wyborów. i Ta różnica to jest 400, 440 tysięcy. Taka była różnica głosów. Myślisz, że to jest jakiś znak dla władzy, czy raczej oni się utwierdzą w tej swojej skorupie, w tym betonie? Znak
0: jest. Znak jest taki, że udało im się zmobilizować społeczeństwo, które jest nastawione przeciwko nim. Natomiast dla nich to nie będzie o tyle problem, że to chodziło jednak o wybory prezydenckie, a przy wyborach parlamentarnych wystarczy im to poparcie, które mają. Oczywiście to, co zrobią teraz, to jest jedna wielka niewiadoma. Najpierw prawdopodobnie dojdzie do roszad wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy, w którąkolwiek stronę te roszady nie pójdą. I to trzeba sobie uświadomić. Czy wywalą porozumienie i zastąpią je PSLM, czy Konfederacją, czy Ziobro będzie miał większy wpływ, czy nie. Na pewno ten obóz przetrwa i będzie rządził dalej. No więc py tylko pytanie jest takie, w którą stronę pójdą. To znaczy, czy będą przekręcać śrubę, czy nie. Jak to będą kalkulować, jeżeli chodzi o te wybory parlamentarne za trzy lata, no to też nie wiemy i moim zdaniem tutaj dużo będzie zależało od opozycji, od tego, czy opozycja w końcu wpadnie na jakiś pomysł, bo to też trzeba sobie powiedzieć jasno, że opozycja, mówiąc kolokwialnie, dała ciała, to znaczy nie udało się zbudować właściwie żadnej takiej formacji opozycyjnej, która by jakoś zjednoczyła te różne ruchy i nurty antypisowskie przez te ostatnie lata. No tutaj uważam, że teraz jest na to miejsce. Tylko pytanie, czy to się uda.
1: Pojawiła się taka postać na scenie politycznej jak Szymon Hołownia. Większość jego elektoratu jednak zagłosowała za Rafałem Trzaskowskim. Sam Szymon uzyskał wysoki wynik, bo 13%. Tylko to mi, też mi przypomina trochę hi historię, tak jak był ruch Palikota, który wtedy w wyborach parlamentarnych uzyskał 7%, co było y, rekordowe. Po tym jak się oderwał od Platformy, potem był Kukiz, który się gdzieś spalił, spłonął, oddał. Yy, I też, o, co się nie, nie mówi głośno, zanim do, dojdziemy do dalszych konkluzji na temat tej niedzieli w PiSie również są jakieś przełomy bo PiS składa się z trzech frakcji tak porozumienie tzw. Gowinowców, tak zwanych Gowinowców Jarosław Kaczyński ten jego cały kor oraz Ziobro no ja bym powiedział, że nawet wewnątrz samego PiSu
0: są jakieś podziały natomiast no tutaj ewidentnie mimo wszystko Kaczyński no, trzyma ludzi tam mówiąc brzydko za mordę
1: no, był taki moment, co Jarosław Gowin postawił trochę klin, ale to też...
0: No, dlatego, bardzo, bardzo, dlatego mnie nie zdziwi, jeżeli na pewno część frakcji Zjednoczonej Prawicy chce się go pozbyć. Myślę, że ludzie z Solidarnej Polski zwłaszcza, bo to zwłaszcza oni optują za radykalizacją polityki rządu, no z kolei wydaje mi się, że Gowinowcy są zwolennikami dialogu bardziej spokojnych rządów, przynajmniej na poziomie narracji. Oczywiście czy to jakkolwiek by się przełożyło na kwestię ustawodawczą i na kwestię rządzenia, no to, to już jest inny temat. Natomiast wydaje mi się, że niezależnie od tych, tak jak powiedziałem wcześniej, roszady będą ale niezależnie w którą stronę one nie pójdą to znaczy kogo wywalał, kogo przyjmą, bo być może nie wywalał nikogo więc przynajmniej będzie próba tych roszad, niezależnie od tego PiS i frakcja Kaczyńskiego na pewno się utrzymają.
1: Wróżby były takie, że gdyby wygrał Trzaskowski to prawdopodobnie na 90% większość była przekonana, że dojdzie do wcześniejszych wyborów parlamentarnych no bo Trzaskowski by tam stawiał weto, rząd, Sejm, Senat, no Sejm może obalić to weto prezydenckie, ale no teraz wiemy, że nie dojdzie, dlatego nie ma też co dyskutować, czy w następnych wyborach parlamentarnych, w cudzysłowie mówię, PiS, prawica, pójdzie do tych wy wyborów w innym składzie. No tutaj chyba kwestia jest jasna, że monopol PiSu jeszcze będzie długo trwał.
0: Monopol PiSu będzie jeszcze moim zdaniem długo trwał. E oczywiście no, tutaj spekulujemy. Być może dojdzie do jakiegoś załamania. Na, moim zdaniem na 99% nie. E jest jeszcze jedna opcja, o której w sumie nie powiedzieliśmy. Mianowicie o samym Andrzeju Dudzie. E Andrzej Duda zapowiadał co oczywiście brzmi absurdalnie, bo zapowiadał, że teraz jego prezydentura będzie inna, że on będzie odpowiadał przed hi historią i przed Bogiem i że będzie niezależny. Tak, to Oczywiście od razu to zostało wywleczone przez komentatorów, przez polityków, no, że on się przyznaje, że nie był niezależny. Jasne, że nie był. Jasne, że był zależny. No i teraz pytanie. Czy Duda ma jakiś pomysł na siebie, na coś nowego, czy po prostu jest faktycznie zatwardziałym pisowcem? I jego niezależność jest spójna z linią
1: prezesa. No bo teraz prezydent Andrzej Duda tak naprawdę nie ma już nic do stracenia. Dwie kadencje ma, czyli już nie potrzebuje takiego wsparcia partii przy, po tym, co, co się stanie po jego drugiej kadencji, czyli może się bardziej uwolnić I tutaj to co wspomniałeś, za, zachodzi pewna zmiana i przechodzimy bardzo gładko do Kingi Dudy, która w niedzielny wieczór wyborczy mówi, że każdy zasługuje na szacunek, równość, mm. gdzie wiemy, że ta ostatnia, mm. ostatni, ostatnia prosta kampania oczywiście była skupiona na... Mniej istotnych sprawach, bo mamy problemy recesji, kryzysu, pandemii, ale oczywiście wszyscy musieliśmy się skupić, czy LGBT to jest ideologia, lub, lub nie. I występuje Kinga Duda, która mówi, że wszyscy potrzebują, każdy zasługuje na szacunek, gdzie wcześniej jej ojciec i jego partia miała z tym ogromny problem. I to jest tak, czy to była zagrywka w celu ocieplenia wizerunku Andrzeja Dudy, czy, to, czy po prostu Kinga Duda broni się przed presją swojego środowiska? No, moim zdaniem
0: to są tak naprawdę, no musielibyśmy się jej zapytać, licząc na szczerą odpowiedź. Niektórzy faktycznie interpretują to w ten sposób, że jest to próba ocieplenia. Inni to interpretują jako taki delikatna szpilka w stronę obozu rządzącego, być może własnego ojca. Natomiast, gdyby to miała być szpilka, to przyznam szczerze, że absurdalnym byłoby, jeżeli ktoś się nie zgadza, jeżeli Kinga Duda, jeżeli Kinze Dudzie nie odpowiada narracja, jaką przyjmuje PiS, narracja, jaką przyjął jej ojciec. No jednak, pamiętajmy o tym, że Andrzej Duda był jedną z głównych osób, która. E, szkalowała e, osoby nieheteronormatywne, e, tak przyjęła ten, tę absurdalną narrację, że e, LGBT to nie są ludzie, to jest ideologia, to jeżeli Kindle ludzie to nie odpowiada, to nie, powinna była, to nie powinna była w ogóle zabierać głosu, bo jeżeli ona ma wystąpienie na wiecu wyborczym własnego ojca, to niezależnie od tego, jakie ona ma intencje, jest to w pewnym sensie legitymizacja e, w jej własnego ojca. I teraz normalnie, gdyby ona się nie wypowiedziała, to uważam, że no nie można jej niczego zarzucać. Kinga Duda, tak jak zresztą wszystkie dzieci polityków, nie odpowiadają w żaden sposób za, za czyny swoich rodziców, też za czyny polityczne czy za ich słowa, więc takie mówienie do Kingi Dudy zwracanie się do niej takie protekcjonalne, powiedz statusowi coś tam, coś tam jest, byłoby błędne, byłoby błędne, gdyby się nie wypowiedziała, ponieważ zabrała głos na tym wiecu wyborczym. To jak najbardziej możemy oceniać jej wypowiedź. No i wydaje mi się, że jednak niezależnie od jej intencji doszło do legitymizacji Andrzeja Dudy czy to było ocieplenie, czy nie, to już nie wiem, to już zależy naprawdę. Wątpię, żeby to miało znaczenie dla, dla tego elektoratu skrajnego, które faktycznie jest nietolerancyjne, że Kinga Duda coś powiedziała gdzieś. No to znaczy, to na pewno
1: nie zmieni ich perspektywy. No ale to wiesz co, to też może jest sygnałem, albo taką iskrym, bo tak, albo Kinga Duda się zwraca do elektro, elektoratu Rafała Trzaskowskiego, Albo że stara się o taką przychylność trochę, wydaje mi się, że... musimy się, się przekonać czy Duda faktycznie bierze kierunek poza partią, czyli od, odcięty od Agata Kornhauser Duda sama mówi, że ona rozmawia z ludźmi, ona nie milczy, ale nie rozmawia z mediami, jednak no, kiedy kobiety proszą ją o głos w istotnych sprawach, no to jej nie ma. I to nie jest tak, że ona rozmawia z Polakami wtedy. Nie wiem, jak oceniasz postawę naszej pierwszej damy?
0: Właściwie nad nią się szczególnie nie zastanawiam. Ona Nie uważam, że ona ma obowiązek wypowiadania się nie po Polsce i jakichkolwiek rozmów, jednak jest, tylko pierwszą, jest pierwszą damą, a nie...
1: Jest aż nie, pierwszą damą. A,
0: aż i tylko, to znaczy... No, bo gdyby się wypowiadała, to obawiam się, że z punktu widzenia politycznego byłoby gorzej dla Antypisu, z tego powodu, że zapewne ocieplałaby po prostu Andrzeja Dudę i tę narrację Pisu, bo zapewne zakładam, że wypowiadałaby się spokojnie, no, wygląda na osobę, właśnie jakąś ułożoną, której można ufać. Więc obawiam się, obawiam się że przemycałaby treści pisowskie pod ładnym płaszczykiem a jednak lepiej żebyśmy widzieli e, no, e, prawdę tak? I, i żebyśmy po prostu e, żebyśmy wiedzieli z czym mamy do e, czynienia więc no, ja osobiście nie mam pretensji do, do, do pierwszej damy że nie zabiera głosu e, wo, w, gdyby zabierała to byłoby gorzej dla nas
1: dla nas, Dla, yy... Dla
0: nas mówię, mówię, o części, mówię o całej antypisowskiej części społeczeństwa, która oczywiście jest bardzo podzielona, no bo na Rafała Trzaskowskiego głosowali niektórzy wolnościowcy, centryści, być może niektórzy nawet prawicowcy, którzy nie zgadzają się z polityką PiSu, ale też zdecydowana większość lewicy. Więc oczywiście chodzi mi o tę część społeczeństwa, która jest antypisowska, więc gdyby weszła Agata Duda i zaczęła opowiadać pięknym językiem to, co opowiadają politycy PiSu, tylko bardziej bezpośrednio, no to byłoby to na plus dla Andrzeja Dudy. Strzelam, możesz nawet na wycilować, bo zaraz będą psy cię pałować, lepiej się już schować, Całkiem
1: niebezpiecznie, nie mówisz mi jednak, że tak będzie wiecznie ogarnić śladem bajerów, razem czy, czy pamiętasz ostatni prezydent prawej i Sprawiedliwości przed Andrzejem Dudą, świętej pamięci Lech Kaczyński i Maria, i Maria na przykład z, postawiła sprawę jasną, jeżeli chodziło o ustawę dotyczącą zaostrzenia aborcji. I ona się sprzeciwiła temu bardzo głośno, yy, i spotkała się z krytyką przez towarzystwo tam. To, to rumiskie, tak? Ojciec Rydzyk ją wtedy bardzo skry skrytykował, że tam nie, nie pamiętam, ale tam chodziło, że szambo. Tak? Na, nazwał ją, ją szambem. Więc wydaje mi się, że no, tutaj Agata konhauser -Duda, no niestety trochę odstaje od, od Marii. No tak, ale wiesz, o tym mówię, że. Być nie... może
0: nie było takiej kwestii, która by dla niej była tak kontrowersyjna. I z tego powodu nie, też nie wydaje mi się, żeby, żeby w ogóle ta postać była
1: istotna. E, zwłaszcza, że już jest po wyborach. Tak, już, tak, drugi tak. Raz już jest po, po, po obiedzie. I jeszcze chciałem, wiesz co, właśnie jak, jak rozłożyły się głosy innych kandydatów na, na prezydenta. Wiemy, że od Hołowni 3 czwarte przyszło na, na Trzaskowskiego, Lewica, tam ten znikomy procent, znikome 2 procenty. No i mamy Krzysztof Bosak. To może być Czarny Koń, Konfederacja, no i tutaj głosy jednak w większości rozłożyły się na Andrzeja Duda.
0: Tak, co prawda też dziś przeczytałem, że, że ktoś napisał, że większość głosowała jednak na Trzaskowskiego. Wydaje mi się, że to jest nieprawda i, i że ty tu wspomnisz o danych, które są bliższe rzeczywistości, czyli że większość właśnie głosowała na Dudę. No, z mojej perspektywy jako osoby antyprawicowej to tylko pokazuje, że ta formacja jaką jest Konfederacja to nie jest formacja, z którą ja wiążę jakiekolwiek nadzieje i dziwi mnie. I dziwi mnie, że, no, że ci rzekomi wolnościowcy, nie mam teraz na myśli polityków Konfederacji, tylko, tylko ich elektorat, ich wyborców, wybrali, wybrali jakiś, jakiś rodzaj konserwatyzmu przeciwko rzekomej lewicowości Rafała Trzaskowskiego, który tak naprawdę, jeżeli to co najwyżej jest centro, lewicowy, ja bym powiedział, że jest. Centrowo nijaki. Przepraszam, ja tak samo jak w moim wpisie uważam, że Platforma Obywatelska jest partią nijaką. Jeżeli Rafał Trzaskowski ma jakieś poglądy, to też w swoim wpisie powiedziałem to prawdopodobnie centro lewicowe, ale wątpię, żeby je jakoś szczególnie eksponował. Nie dziwi mnie, że troszeczkę je ukrywał podczas kampanii wyborczej. Moim zdaniem strategicznie to było, to było dobre. Ale wracając do tej nieszczęsnej konfederacji, no to jednak pokazali, że większość ich wyborców nie myśli ani strategicznie, ani wolno rynkowo. Bo jednak głos na Rafała Trzaskowskiego był głosem na zablokowanie PiSu. To nie chodziło o to, czy on się nam podoba, czy nie. I sporej części głosujących on się nie podoba tylko chodziło właśnie o, o zablokowanie PiSu. No i wyborcy Konfederacji, ci, którzy głosowali na Dudę, albo nie wiedzą, czym jest wolny rynek, albo tak naprawdę nigdy za wolnym rynkiem nie byli, popełnili błąd strategiczny, no i pokazali swoje oblicze, które godzi się na narrację takiej nietolerancji, jakiegoś takiego skrajnego konserwatyzmu.
1: No tak, no Bosak ma korzenie nacjonalistyczne.
0: No, on nie tylko ma korzenie, on jest narodowcem i sam, no przecież Konfederacja składa się z, głów, z dwóch głównych frakcji, czyli z tej frakcji wolnościowej, która notabene też jest skrajnie konserwatywna. I z tych, tych narodowców, czyli zwolenników trzeciej drogi, tak? zwolenników wcale nie kapitalizmu, tylko takiego czegoś pomiędzy kapitalizmem a socjalizmem. Co prawda, jak to się różni od socjaldemokracji poza kładzeniem nacisku na słowo naród, to ja nie wiem. Natomiast czy Krzysztof Bosak, no ja po pierwsze nie wierzę w to, że on jest wolnorynkowy. Być może zmienił swoje poglądy, okej. Okay. Natomiast cały czas on podkreśla te kwestie związane z wartościami chrześcijańskimi, z wartościami polskimi, cokolwiek by to miało znaczyć, bo ja żadnych konkretów nie e, usłyszałem. Na szczęście on w swoim programie podkreślał e, i w ogóle podczas kampanii wyborczej podkreślał kwestie gospodarcze. E, no i tutaj faktycznie jakby pomysły konfederacji gospodarczo są dobre, ale to nie ma znaczenia. To znaczy to nie ma znaczenia, jeżeli to jest partia, która... Ma ludzi takich jak Brown, co już Ci wspominałem przed wywiadem, który osoby nieheteronormatywne nazywa zboczeńcami. Jest tam Janusz Korwin-Mikke, który mówi o tym, że kobiety nie powinny głosować. Jest tam wiele, dużo takich elementów, które, które no moim zdaniem nie powinny mieć... Zaprzyczają idei
1: właśnie wolnego Tak. Ręku.
0: I tutaj chciałbym jeszcze coś dodać, bo... Z Konfederacją jest ten problem, że jest tam kilka osób, które faktycznie są inteligentne, które mają dobry, które, które mają jakiś pomysł na Polskę, ale niestety dały się wrzucić, czy, czy same weszły do tej narracji. Tutaj chciałbym się odnieść do piątki Mencena, która, i mówię to z bólem, mówię to z bólem, bo wydaje mi się, że, to znaczy nie wydaje mi się, no, Mencen jest osobą wykształconą, oczytaną, inteligentną. Świetnie zna się na gospodarce, no a piątka mencena, w której czytamy, że nie chcemy Żydów, tak, nie chcemy homoseksualistów, tak, to są, moim zdaniem, to jest nakręcanie dyskursu nietolerancyjnego, przede wszystkim dys dyskursu opartego na nie na rozumie, a na emocjach. I to wydaje mi się, że zwłaszcza wolnościowcy powinni rozumieć, E, powinni rozumieć, że w polityce jednak powinno się kierować rozumem. Zwłaszcza dlatego, że na przykład no, ludzie nie rozumieją, że 500+, plus, 13, e, emerytura 14, do, do której no, notabene nie dojdzie. Tak teraz przyszedł, jeszcze, jeszcze ustawa nie została podpisana, ale został przegłosowany ten bon e, turystyczny, że pieniądze nie biorą się znikąd. I to trzeba ludziom tłumaczyć to, jak się okazuje, to nie jest kwestia oczywista. Te podstawowe kwestie gospodarcze, które dla, które dla nas są e, oczywiste, dla dużej części społeczeństwa nie są. Więc tym bardziej nie rozumiem, dlaczego Konfederacja, e, co prawda nie w wyborach prezydenckich, ale w wyborach parlamentarnych, posta, postawiła na narrację emocjonalną, nietole, nietolerancyjną i naprawdę hasła nie dla Żydów, nie dla homoseksualistów z wolnością nie mają nic wspólnego. Słyszałeś pokrywa
1: propaganda, pokrywa sobie z nami banda. Zdroszył pióra mi, bawię, a w Polsce od mamy Słyszałeś na przykład jak y, świetną poprawkę Grzegorza Brauna do bonu tu, turystycznego, aby każdy, aby każdy był piękny, zdrowy, tak? a pani minister Emilewicz, żeby miała helikopter.
0: Nie no Ja oczywiście dziękuję panu Braunowi za to, że y, punktuje absurdy gospodarcze absurdy polityki gospodarczej tego rządu i mógłby, na tym, i mógłby na tym skończyć, bo jak później wyzywa ludzi od zboczeńców, tak moich znajomych tysiące, miliony Polaków od zboczeńców, ponieważ no, jest osobą nietolerancyjną, zamkniętą zresztą wydaje mi się, że, że jest to osoba, która ma syndrom obnężonej twierdzy, co jest bardzo często wśród takiej hardkorowej E, prawicy, ciągle mówi o Bogu, o e, Kościele, e, no to na, na te, mógłby skończyć na mówieniu o e, gospodarce. Wracając jednak do Twojego pytania, na kogo Konfederacja powinna postawić? To na Krzysztofa Bosaka. Dlaczego? Dl dlatego, że e, świetnie się wypowiada. Dziennikarze nie mają go zupełnie jak Zagiąć e, ma i dobrze się wypowiada w wywiadach, i na jakichś wiecach, wydaje mi się, że ma świetną wiedzę, ma ogromną charyzmę. Jeżeli Konfederacji uda się w jakiś sposób opakować Bosaka, żeby on był taki mniej radykalny, a bardziej właśnie taki ułożony, spokojny, mówiące bardziej o gospodarce, to moim zdaniem mają szansę na przyciągnięcie, na przyciągnięcie wyborców takich e, centroliberalnych. Liberalnych mam tu na myśli e, gospodarczo. Czyli powiedzmy ludzi, którzy głosowali na nowoczesną czy na platformę, mimo że no, platforma z liberalizmem gospodarczym nie ma nic wspólnego od 2011. Więc moim zdaniem ja gdybym miał doradzać konfederacji, ja oczywiście konfederacji życzę jak najgorzej, ale gdybym miał im doradzać, no to doradzałbym postawienie na Krzysztofa Bosaka i
1: zamknięcie Korwin-Mikkego w piwnicy. Czy PiS jest w stanie utrzymać większość? 10 milionów obywateli, którzy oddali głos na Rafała Trzaskowskiego, VS 10 milionów 400 ludzi, którzy oddali głos na Andrzeja Dudę. To nie wygląda na, na bezwzględną większość w Sejmie, tak jak jest dotychczas. Więc wybory parlamentarne mogą jednak złamać chyba ten monopol władzy.
0: Mogą, mogą, oczywiście i dlatego uważam, że opozycja powinna w końcu pójść po rozum do głowy i faktycznie zacząć działać w sposób racjonalny, to znaczy jeżeli to będzie wyglądało tak jak wcześniej, Czyli opozycja zupełnie podzielona bez pomysłu, no to myślę, że PiS znowu bardzo mocno wygra te wybory parlamentarne. Ale jeżeli opozycja się faktycznie ogarnie, no to możemy, możemy, możemy liczyć na, na to, że, że zwycięstwo PiSu nie będzie, no, że nie będą mieli po prostu większości. Ale to naprawdę teraz wszystko zależy od pracy opozycji. o tego, co zrobi Szymon Hołownia. Czy na przykład uda mu się zbudować jakieś struktury, a jeżeli tak...
1: Ten ruch Polska 2050, nie? Tak. Czy, czy uda mu się zbudować jakieś
0: struktury, a jeżeli tak, czy, czy, czy on powtórzy ten sukces Kukiza? No, czy Platforma przede wszystkim wyciągnie rękę do Lewicy i do, i do innych partii? Póki co mamy... Festiwal e, oczerniania, to znaczy przerzucania winy na lewicę, chołownie e, e, polskie stronnictwo ludowe, co nie jest naprawdę, nie jest to. Mądre. Ja myślę, że teraz Rafał Trzaskowski prawdopodobnie będzie promowany przez Platformę i, i myślę, że zgadzam się z politykami Platformy. Oczywiście oni to mówią dla siebie, ja to mówię jako osoba, która komentuje politykę. Faktycznie dla ewentualnej zjednoczonej opozycji byłaby to dobra postać no tylko mógłby już po prostu przyznać wprost, tak, że, że, że nie jest za 500+, plus i że jest centrolewicowy, a nie centro nijaki.
1: Wiesz co, program 500+, plus już jest zbyt głęboko zakorzeniony i zablokowanie tej polityki rozdawnictwa to są za duże straty w To rektora. prawda. Nikt, żaden polityk nie zaryzykuje tego... Zgoda. Te, pod tym nie,
0: na, nie namawiam opozycji, żeby się na tym skupiała. Co więcej, uważam, że 500+, plus, e, zgadzam się w pełni, że jest zakorzeniony bardzo i 500+, plus to jest ostatnia rzecz, którą bym ruszał w ogóle. E, niestety, natomiast być może wyręczy nas kryzys. Jeżeli będzie kryzys poważny, nastąpi recesja i czy już nastąpiła i naprawdę będzie źle i okaże się, że państwo polskie jest niewypłacalne, i że 500, plus, tak, że po prostu państwo polskie będzie bankrutem, co przyznaję paradoksalnie uważam, że jest to pozytywne, bo być może wtedy dojdzie do jakiejś faktycznej, drastycznej, radykalnej zmiany, na co nie ukrywam troszeczkę liczę. No to wtedy może się okazać, że jeszcze za rządów PiSu się okaże, że to rozdawnictwo nie, nie działa, i wtedy cała niechęć. Społeczeństwa, która korzysta z tego socjalu i chce dalej korzystać, skupi się na PiSie, co dla nas byłoby czymś pozytywnym.
1: Wiesz, co oby to się stało, zanim chleb będzie kosztował 100 zł? Oby. Ziemowit, dostajesz dużo zaproszeń i do telewizji, tak. na, na wywiady. Nie korzystasz z tego.
0: Nie korzystam z tego. Tutaj się. Przyjąłem Wasze zaproszenie z tego powodu, że po pierwsze już raz występowałem w listopadzie 2019 roku. Po drugie, tu nie zostałem zaproszony jako czyjś syn, tylko, tylko jako ja. Nie będę komentował i to mówię wszystkim dziennikarzom swoich wypowiedzi, czy z, nie wiem tego Hot Sixteen, jeżeli mam występować jako syn znanego polityka. Tutaj występuję jako ja i dlatego się zgodziłem, więc wszyscy dziennikarze, którzy to teraz e, oglądają, e, niech nie mają do mnie e, pretensji. To jest po prostu formuła, to jest, je, to jest jedyna formuła, która mi odpowiada.
1: E, ale oglądasz TVP? E,
0: oglądam tylko fragmenty, które wrzucane są do sieci.
1: Czyli już te wiralowe. Te...
0: te bardziej wiralowe, tak, ponieważ ja nie oglądam w ogóle e, telewizji. Oglądam wszystkie wywiady. To te e, internetowe, które są wrzucane na, e, na YouTube przez ONET, e, RMF, przez Veto e, i, ta, i tak dalej. Połączmy się tedy z Wielką Siłę,
1: polityczną mogiłę. Połączmy się z Wielką Siłę, postawmy polityczną mogiłę. Przechodzimy do Twojej kariery akademickiej z tego względu, że Ziemowit Gowin jest magistrem filozofii.
0: Tak, i doktorantem.
1: I doktorantem. No i ty planujesz karierę w Stanach Zjednoczonych? Tak.
0: Tak, chciałbym, chciałbym wyprowadzić się do Stanów i tam już na stałe zamieszkać. Rynek filozoficzny jest ogromny, filozofia jest na najwyższym poziomie i też przyznam szczerze, że Stany Zjednoczone to jest. Pokochałem Stany Zjednoczone już po drugim dniu, jak tam po raz pierwszy przyleciałem. Nie wiem, na ile to słuchacze będzie interesowało, bardzo trudno w skrócie. jest. W skrócie. Na doktorat w Stanach jest się bardzo trudno dostać, więc będę składał do różnych miejsc. Moim numerem jeden jest Uniwersytet w Austin w Teksasie. Jest to uniwersytet, który jest na bardzo wysokim poziomie. Samo Austin jest bardzo szybko rozwijającym się, bogatym miastem. Poza tym, i to też jest bardzo ważny czynnik, w Austin jest środowisko obiektywistów, z którymi mam kontakt bliski zresztą, Między innymi z profesorem Gregiem Salmierim, który jest moim nieoficjalnym superwizorem. Także, także no to są te trzy powody, dla których chciałbym akurat tam się znaleźć, no, ale bardzo możliwe, że dostanę się na inną uczelnię, a tam nie, no to wtedy,
1: wtedy po prostu będę w innym mieście. Trzymamy kciuki Dzięki. i jeżeli już jesteśmy w Stanach, to tylko już tak kończąc. Słuchaj, chwilę przed wyborami Mariusz Max Golonko ogłosił się prezydentem. być go? Jako swojego prezydenta na uchodźstwie. Uchodź, u, uchodźstwie.
0: Ja w ogóle bym go nie uznał. Uważam że, jest, uważam, że jest wariatem i jest też obrzydliwy.
1: No dobrze. Bardzo szczerze. Dziękujemy. To było Veto House, a dzisiejszym gościem był Ziemowit Gowin. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.